Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 78. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Wollnotstand. So, ähm, ja, heute habe ich tatsächlich ein bisschen äh, knapp nur Zeit, das hier aufzunehmen. Wobei sowas Neues ist das ja auch nicht, gell? Ähm, weil wir nämlich heute Mittag essen gehen wollen und ich heute Nachmittag wieder Unterricht habe, sehr lang. Ähm, und das heißt, ähm, ich äh, werde jetzt diese Folge so dazwischen aufnehmen, als ich meinem Mann gesagt habe, du, ich muss jetzt noch abspülen und duschen und eine Podcast-Folge aufnehmen, hat er gesagt, geh die Podcast-Folge aufnehmen, das ist wichtiger als der Rest. Okay, also ich gehe eventuell mit fettigen Haaren essen. Ist aber auch nicht das Ende der Welt. Ich habe festgestellt, die meisten Leute schauen da gar nicht so genau drauf. So, ähm, ja, ich fange an, wie immer die letzten Male, mit äh, meinem Dankesrede an alle Leute, die sich gemeldet haben. Zuerst äh, ganz wesentlich und großen Dank an die Leute, die bei Patreon mich jetzt unterstützen, den Podcast mit äh, einem Dollar pro Folge. Das sind äh, Heike, Julia, Diana und Tini, die dazugekommen sind. Ich habe kurz überlegt, ob ich jedes Mal alle äh, Patrons äh, da aufliste und gedacht, ja super. Und wenn dann jemand äh, sich entschließt, das wieder aufzuhören, was man ja auch kann, dann äh, ist es ja richtig peinlich, wenn die dann äh, fehlen auf der Liste. Deswegen ähm, schauen wir da gar nicht so genau. Wir sind jetzt noch einen Dollar entfernt pro Folge ähm, bis äh, von dem Punkt, an dem ich gesagt habe, es gibt ein monatliches Rundschreiben. Ähm, falls euch das nicht interessiert, könnt ihr das auch gerne ignorieren. Aber ähm, ich hatte so das Gefühl, naja, wenn ich jetzt so pro Folge acht Dollar kriege, dann äh, habe ich die Zeit quasi wieder drin, die ich dann mit Rundschreiben schreiben verbringe. Ich hoffe, das wird äh, unterhaltsam und eine nette Ergänzung. Schauen wir mal. Dann haben sich auch wieder ganz viele Leute gemeldet per ähm, Revelry, Instagram und Twitter. Sehr, sehr viele auf Instagram. Ähm, ich habe ja darum gebeten, dass ihr äh, Fotos schickt oder überhaupt was sagt, wo und wann ihr den Podcast hört und so. Und ähm, das macht mir total viel Spaß, die ganzen Fotos anzuschauen. Und ähm, wie gesagt, es gibt mir halt auch das tolle Gefühl, erstens mal, also die Leute, die auch noch irgendwie Geld spenden, äh, dass äh, euch was an dem Podcast liegt und das unterstützen wollt. Ähm, und zweitens auch die, die dann äh, mir Feedback geben, dass äh, denk, ich sitze dann da quasi und denke, oh, sie hat meinen Podcast gehört, das ist so klasse. Ähm, Hashtag für den Podcast hören ist äh, Handgemacht Podcast. Und ähm, bis jetzt haben, glaube ich, auch alle mich äh, so angetaggt. Ich bin ja Free Jazz Mama auf Instagram. Und äh, dann sehe ich das auch und bemühe mich sehr, auch äh, ein bisschen was dazu zu schreiben, weil äh, es soll ja nicht nur Feedback in die eine, sondern auch in die andere Richtung geben. Ähm, auf der äh, Leute, die sich gemeldet haben, Liste ist als erstes Tini die auf Reverie geschrieben hat. Sie hat es beim Nähen gehört und hatte da so sehr ähm, interessante Hosentaschen, ähm, so jeansartige Korthose oder sowas war das genau. Aber sagte dann, das ist was für äh, die, ihre Mädels gewesen. Mhm. Wobei ich denke, ob ich jetzt eine Jeans für einen Erwachsenen nähe oder für ein Kind, ist wahrscheinlich vom Aufwand her auch kein großer Unterschied. 
Es sei denn, ich mache bei der Kinderjeans nur Gummizug und keinen Reißverschluss und so. Äh, Henriette ähm, hat sich auf Twitter gemeldet und hat wieder Geschenke verpackt. Also die hat offensichtlich äh, zwei Kinder, die in einem sehr kurzen Abstand hintereinander Geburtstag haben und sie hat ähm, neue Füße an Socken gestrickt. Heike hat auf Reverie geantwortet, dass sie das bei der Gartenarbeit gehört hat. Claudia auf Instagram strickend auf dem Balkon, also das Wetter wird besser. Niki Erz auf Instagram hat eine Babydecke gestrickt. Jerina auch Instagram hat Brot gebacken. Jetzt kocht sie auch noch auf Instagram, hat, das war ein dummer Unfall, eine Flasche Öl fallen lassen und musste ihren Boden deswegen wischen und hat dabei den Podcast gehört. Also das freut mich immer sehr, wenn ich euch die Hausarbeit versüße. Dann Staubkörnchen hat äh, wieder Enten vernäht. Ähm, ich, das scheint sie häufiger zu machen, während sie meinen Podcast hört. Wobei äh, ich den Eindruck habe, dass sie auch eh viel strickt. Da muss man dann auch viel Enten vernähen. Es sei denn, man ist ich und macht einen riesen Stapel von äh, Stücken, wo noch Enten vernäht werden müssen. Hm, vielleicht sollte ich mir auch mal eine Podcast-Folge nehmen und äh, alle Enten auf einmal vernähen. Emils Haus hat den Podcast in der U-Bahn gehört. Äh, Eliandra hat dabei Wäsche zusammengelegt. Ähm, das sah auch sehr ähm, ordentlich aus äh, mit Stapeln und Tisch und so. Ich lege ja Wäsche immer nur so zack, zack irgendwie auf dem Wäscheständer zusammen. Dann haben sich alle auf Revelry gemeldet. Maggie Vienna, Schlampfine, Fünkchen, äh, die auch irgendwie ziemlich ausführlichen Kommentar zur letzten Folge hinterlassen hat mit dem Weg des Künstlers und so. Anka Peter, Lena Strickt, die hat Kisten ausgepackt. Äh, Wollwirrwarr hat gesponnen und hatte ein sehr schönes Bild von grauem äh, Kammzug, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Fasermaschine hat ein Ringelshirt genäht. Das hätte ich ja gleich am liebsten angezogen. Das hatte sehr bunte Ringel. Ich liebe bunte Ringel. Ich glaube, ich brauche auch ein buntes Ringelshirt. Und Nine Sternchen hat dabei gestrickt. Ähm, spannend, gell? Man sollte denken, dass noch mehr Leute beim Stricken den Podcast hören würden, aber ähm, und dieses Mal hatten wir auch etwas weniger unterwegs Leute. Ähm, also äh, ich mache jetzt da keine Statistik oder so, keine Angst. Ja, also auf jeden Fall vielen Dank für all diese äh, Rückmeldungen und eben vor allen Dingen auch für die Leute, die jetzt da äh, ihren einen Dollar immer äh, abdrücken. Ähm, wunderbar, das finde ich ganz hervorragend. Die ähm, Webhosting-Kosten habe ich also für diesen Monat schon drin. Das finde ich ganz super. Gut, aber jetzt kommen wir mal zum Wichtigen hier. Ich habe gestrickt. Ich habe allerdings gar nicht so viel gehandarbeitet. Das lag vor allen Dingen an dem Konzert letzte Woche. Genau, ich mache doch erst noch allgemeines Gelaber. Wir hatten ja, das habe ich irgendwie vielleicht beiläufig erwähnt, dieses psychedelic rock Konzert, also zwei davon, letztes Wochenende, Samstag und Sonntag. Und ähm, davor haben wir eigentlich praktisch nichts mehr gemacht, als uns darauf vorzubereiten und darauf, dass wir ja dann äh, Leute über Nacht haben, auch am Wochenende. Und ähm, bei den Proben waren es ja natürlich etwas weniger Übernachtungsgäste, weil nur die Musiker gekommen sind. Und bei diesem Konzert waren es auch weniger Übernachtungsgäste als beim letzten Mal. Denn äh, vor zwei Jahren haben wir schon mal sowas gemacht mit Beatmusik und da kamen äh, die meisten Musiker von außerhalb. Dieses Mal waren nur zwei der Musiker von außerhalb und haben hier übernachtet. 
Und ähm, der eine hat noch seine Freundin mitgebracht. Ähm, richtig interessant wurde es dann auch noch, als der Schlagzeuger dann sagte, ja, seine Frau überlegt noch, ob sie kommt. Und ähm, wir haben dann also mit angehaltenem Atem gewartet, ob sie denn nun kommt oder nicht. Das hat er uns nie gesagt. Äh, weil wir das ja nicht wussten, haben wir also trotzdem für sie ein Bett und etwas zu essen vorbereitet. So noch nachträglich, weil alles andere war schon fertig. Ich finde es immer erstaunlich, äh, wie viel Vorbereitung sowas braucht. Also ich meine, wir haben ja hier ein Haus und wir haben auch äh, Räume, die prinzipiell frei äh, stehen, normalerweise leer und ähm, extra Matratzen und Bettzeug und so. Aber ich muss ja trotzdem dann gucken, dass da alles ordentlich ist und dann die Betten beziehen und äh, Handtücher rauslegen und schauen, dass ich genug zu essen eingekauft habe für alle und Getränke. Ist ja bei Musikern auch sehr wichtig, das Bier und so. Ähm, und äh, dann äh, ein Auftritt an sich ist ja auch äh, immer viel Vorbereitung. Abgesehen von der Musik ist es so, dass wir unsere ganzen Verstärker mitgenommen haben. Also nicht alle, aber viele äh, Mikrofonständer, Kabel, Mikrofone, ähm, eben Instrumente, Verstärker, äh, Mischpult, äh, Leukoplast, damit ich meinem Mann die Kopfhörer an die Ohren kleben kann, die sonst immer rausfallen. Eine Schere, damit ich das Leukoplast abschneiden kann, ähm, lauter solche Scherze. Und ähm, das mussten wir natürlich alles herrichten. Am Freitag, wo wir auch noch äh, recht regulär gearbeitet haben, allerdings nicht den langen Freitag, sondern den kurzen, und äh, dann so ab vier sind die Musiker eingetrudelt. Dann haben wir das ganze Zeug in den Auftrittsraum gebracht, was natürlich ein super Luxus ist. Also ich erinnere mich früher an Zeiten mit unserer Brasil-Band. Ähm, da waren wir zu dritt oder viert und sind dann teilweise mit unserem ganzen Geraffel im VW-Bus des Bassisten nach ins Allgäu gefahren oder ähm, was weiß ich, in die Nähe von Nürnberg oder so. Ähm, haben dann dort alles ausgepackt und ähm, man sollte nicht meinen, wie viel Zeug eine drei-, vierköpfige Band braucht. Ich habe ähm, da relativ viel Percussion gemacht und hatte also noch so riesen Trommeln und noch ein Mikrofon und noch ein Mikrofon und äh, Wahnsinn. Und äh, mein Mann hatte zwei Gitarren und Mikrofon und was. Also ich weiß noch, wie eine äh, Schülerin von mir da äh, beim Auftritt kam und sagte, das Zeug auf der Bühne gehört alles euch. Und ich sage, ja, ja, also die ganzen Trommeln, die Gitarren, die PA und sie, wie? Ihr ja, sagt, die ganzen Boxen und so ist auch unser Mischpult und so. Ah, okay. Und äh, dann haben wir da, ähm, genau, also freitags alles aufgebaut. Und wie gesagt, früher haben wir dann teilweise alles aufgebaut, haben dann endlos gespielt, haben dann wieder alles eingepackt und sind dann die ganze Strecke wieder zurückgefahren. Das ist nicht so spaßig. Das war also dieses Mal äh, bequemer. Der Auftrittsort war auch so nah, dass man da locker zu Fuß hingehen konnte. Das habe ich dann auch öfter mal gemacht. Also meine Schrittzahl habe ich an dem Wochenende ganz gut erreicht. Ähm, und ähm, dann haben wir freitags aufgebaut, dann sind wir essen gegangen und äh, nach neun durften wir dort erst ähm, Lärm machen. Moment. Also sorry, meine Stimme ist immer noch leicht angeschlagen. Äh, was sehr merkwürdig ist, ich glaube nicht, dass das vom Singen kommt, sondern das kommt von schrecklich viel Reden, während im Hintergrund Musik läuft und so. Ähm, da weiß ich auch nicht, mache ich irgendwas verkehrt, da rede ich falsch und dann bin ich immer heiser danach. Und dann haben wir es also aufgebaut. Am Samstag war der eine Auftritt und am Sonntag der zweite. Da habe ich dann dementsprechend wenig geschlafen. In der Nacht von Sonntag auf Montag insgesamt viereinhalb Stunden. 
denn ich bin, äh, wir sind um halb vier ins Bett. Ich habe um halb sieben unserem Sohn Frühstück gemacht, habe mich dann wieder hingelegt und gedacht, ich schlafe jetzt, mir ist das alles egal. Äh, übrigens, also diese Sache, dass ich früh immer so früh aufwache und dann nicht mehr schlafen kann, die ist momentan komplett weg. Also ich hatte jetzt so viel Schlafmangel, dass ich auch morgens immer bis um sechs, halb sieben schlafen kann, kein Problem. Ähm, und äh, dann dachte der Keyboard, das wäre eine super Idee, um 8 Uhr aufzustehen ähm, und zu frühstücken. Davon bin ich natürlich aufgewacht, habe ihm dann Frühstück gemacht und das war es dann mit meinem Tag. Ähm, wir haben den gesamten Montagvormittag damit verbracht, hier alles aufzuräumen und zu putzen. Und weil wir hatten auch Leute bei meiner Schwiegermutter einquartiert, die verreist war. Und da habe ich natürlich auch äh, sauber gemacht, weil das geht ja nicht, dass der Individuum wiederkommt und dann da alles äh, dreckig ist. Und ähm, also ich gehe, wie gesagt, immer noch leicht auf dem Zahnfleisch. Ich habe mir schon gedacht gehabt, dass ich diese Woche zu nichts komme. Aber ähm, dass es so schlimm sein würde, war mir nicht klar. Also ich bin Montagabend um acht ins Bett gegangen und habe geschlafen bis um äh, sechs, ohne auch nur einmal aufzuwachen weil ich so platt war. Und mein Mann sagt auch, also er könnte zurzeit nur schlafen, er ist völlig äh, erschöpft. Und ähm, ich habe die Woche erst mal ein paar Tage gar keine Musik gemacht. Ich bin überhaupt noch nicht joggen gewesen, ich bin immer nur walken gegangen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe keine Energie. Und ähm, jetzt geht es aber langsam wieder. Ich habe jetzt gestern, gestern und vorgestern habe ich schon Musik gemacht. Ich könnte mir jetzt langsam schon wieder vorstellen, äh, zu schreiben. Aber auch ähm, Handarbeiten ist am Wochenende, war fast nichts. Also ich habe vielleicht mal eine Viertelstunde an dieser Ringelsocke gestrickt und ähm, Dienstag mal das, die Häkeldecke rausgeholt, ähm, so, weiß nicht, eine kurze Seite gehäkelt. Dann gedacht, ach nee, das ist mir jetzt zu kompliziert. Das war sehr interessant. So, also deswegen sind meine Projekte jetzt nicht so viel weiter, aber ich meine, ist ja kein... Ähm, Wettbewerb, wer hier am schnellsten fertig wird, äh, hoffe ich zumindest, ähm, sonst habe ich diese Woche etwas verloren. Ich habe aber gestrickt, die äh, Peachy Miss Winkle ist fertig, ähm, ich habe aber weder Enden vernäht noch das Ganze gewaschen oder so. Ähm, da hatte ich ja erzählt, dass ich äh, so eine Rettungsleine eingezogen habe, weil ich nicht wusste, wie weit die Wolle reicht und prompt hat sie nicht noch für einen Mustersatz gereicht und ich musste wieder zurückribbeln bis zur Rettungsleine, aber ich hatte sie und deswegen war das kein Problem und dann habe ich gleich äh, abgekettet, das heißt, da habe ich jetzt irgendwie noch so minimal Wolle über. Ich finde das Tuch wunderbar, aber ich weiß nicht wirklich, ob ich es tragen werde, muss ich mal schauen. Also auch von den Farben her, ähm, werde ich mal sehen. Aber auf jeden Fall ist es fertig. Ich bin damit zufrieden. Ich hatte bloß schon fast vergessen, dass es fertig ist, weil das liegt halt da in so einem äh, Strickbeutel und da habe ich da nicht mehr weiter drüber nachgedacht diese Woche. Dann die Topflappen, diese Star Trek Topflappen in Doppelstrick sind tatsächlich weiter gewachsen. Der zweite ist jetzt zu drei Vierteln fertig. Sieht sehr knapp aus mit der Wolle. Ich muss mal schauen, wie das wird. Dann die Spiralsocken. Da habe ich jetzt tatsächlich auch am Schaft weiter gestrickt. Das war auch so eins der wenigen Dinge, die ich jetzt immer machen konnte, weil ich dafür wirklich keinen Kopf brauche. Oder nur wenig. Das Einzige, was da, was heißt problematisch, ist es nicht ein bisschen schwierig ist, ist, dass ich ja drei 
Knäuel habe, die ich managen muss, sodass die sich nicht immer verdrehen. Aber ich bin jetzt draufgekommen, wenn ich die äh, relativ weit auseinanderlege, also ich sitze ja meistens am Tisch zum Stricken und dann habe ich die Knäuel so äh, eins in der Mitte und die anderen beiden so möglichst weit außen liegen. Und ich, ähm, ich fange mit der einen Farbe an, da habe ich beschlossen, das ist meine Anfangsfarbe quasi, Strick äh, mit der und dann die nächste und dann die nächste. Und dann drehe ich nicht weiter, um wieder zur nächsten Farbe zu kommen, sondern wieder zurück. Und das ist total cool, weil damit entdrehen sich dann alle Fäden wieder. Und ähm, das äh, ist zwar leicht umständlich, wenn ich für jede Runde dann da wieder zurückdrehen muss, aber nicht so umständlich, wie all diese Fäden zu entwirren, wenn ich sie immer nur in eine Richtung drehe. Und ähm, das ist ja dann, äh. also am Anfang hatte ich die immer nur in eine Richtung gedreht und habe die dann so alle anderthalb Runden wieder entdreht. Und das war irgendwie aufwendiger. Das läuft jetzt ganz gut. Ähm, wäre auch ein Unterwegsprojekt, aber ich weiß nicht, also mit dieser Faden, äh, Fadenmanagement-Geschichte ist es halt dann ein bisschen schwierig. Ähm, gestern Abend habe ich tatsächlich ein neues Strickstück angefangen und äh, darüber erzähle ich euch wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr in meinem äh, Thementeil, aber ich habe auf jeden Fall das dringende Bedürfnis gehabt, eine neue Jack zu stricken und habe mich dann spontan dazu entschlossen, ähm, diese, ich hatte ja eine L'Oreal-Jacke gestrickt aus schwarzer Catania und die war mir ja zu groß und habe sie äh, dann aufgeribbelt, hatte vorgehabt, die ganze Wolle ähm, noch zu strengen, zu wickeln und zu waschen, bevor ich sie ähm, verstricke. Und war jetzt aber so entnervt gestern, dass das alles so kompliziert erschien mit ähm, neues Projekt anfangen, dass ich beschlossen habe, ich stricke die jetzt so, auch wenn die noch nicht gewaschen ist. Also mit, dem, ähm, mit der Maschenprobe, das wird dann lustig. Aber ich habe jetzt beschlossen, dass es nicht so genau kommt. Und da habe ich eben gestern Abend angeschlagen und habe jetzt den Musterteil an der Passe fertig. Also L'Oreal hat so eine kleine... Ähm, hm, so leicht, so wie so ein Blattmotiv am Ausschnitt und an den Ärmeln und nochmal an der Taille. Und das heißt, es fängt oben an, an dem Ausschnitt mit dem Blattmotiv und dann wird es im Prinzip glatt rechts runtergestrickt in einem, also außer den Ärmeln natürlich. Und äh, dann äh, mit, mit, mit Zunahmen und verkürzten Reihen und so Zeug wird es so gemacht, dass das da auch eine Form hat. Die Jacke habe ich ja jetzt schon zweimal gestrickt und ich stricke sie erstens sehr gerne und zweitens trage ich sie auch sehr gerne. Gerade die schwarze hat sich als sehr vielseitig erwiesen. Ich meine, wenn man jemand ist, der bunte Oberteile mag, ist es sehr gut, wenn man eine neutrale Jacke dazu hat. Und ähm, da stricke ich jetzt einfach so vor mich hin. Also Modifikationen mache ich jetzt erstmal gar keine. Denn bei der schwarzen hatte ich auch beim letzten Mal gar nichts geändert und die hat eigentlich wunderbar gepasst, solange sie noch gepasst hat. Ähm, gesponnen habe ich so gut wie gar nicht. Ähm, ein bisschen Targi auf der türkischen von IST Crafts. Das ist ja mein äh, lang andauerndes Mitnehmenprojekt, wo ich immer so fünf Minuten spinne pro Woche oder so. Ähm, ich hatte gedacht, dass ich, wenn wir Besuch haben, mehr, dass ich da mehr spinnen würde, weil ich da nicht so aufpassen muss. Aber ähm, es war dann so, dass 
ich mich einen Morgen mit meinem Mann unterhalten habe beim Frühstück, also seinem Frühstück, ich war schon fertig und habe derweil gesponnen und da ist mir irgendwie zehnmal die Spindel auf den Boden geknallt und dann habe ich gemerkt, dass ich doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für das Spinnen brauche, als ich denke. Und deswegen lag das dann da wieder etwas äh, mehr rum. Ähm, gehäkelt habe ich auch, wenn auch nicht so arg viel. Ich bin bei Sophie's Universe jetzt bei Reihe 60 oder 61. Ich habe so eine Reihe Rosen gehäkelt. Das hatte ich aber, glaube ich, letztes Mal schon. Also da ist nicht sehr viel weitergegangen und habe jetzt noch so ein, zwei Reihen drüber. Und das war sowas, wo ich irgendwie meinen Kopf brauche, weil ich jetzt äh, bestimmt... Also es ist ein Teil, wo man sehr viel Luftmaschen macht und dann immer nur an bestimmten Punkten wieder ähm, einsticht, damit es verankert wird. Und ähm, verankert? Das war ein Anglizismus. <lacht> naja, auf jeden Fall. Da ist gerade so ein bisschen die Luft raus. Ähm, das habe ich mir ja schon gedacht. Und da merke ich auch, da brauche ich ein bisschen Ruhe, um das zu machen. Ich habe dann, als wir so viel Besuch hatten, auch die den Korb mit, dem, äh, mit der Häkeldecke aus der Küche raus, weil äh, da einfach nicht genug Platz war. Und ich wusste, ähm, den Kopf habe ich dafür auch nicht frei. Ähm, das Auftrittskleid, stellt euch vor, das habe ich tatsächlich fertig genäht. Das wäre ja auch dumm gewesen, wenn nicht. Das war auch noch irgendwie leicht aufregend. Ich hatte ein Foto auf Instagram gepostet mit dem so gut wie fertigen Kleid. Ähm, da fehlten bloß noch so Hand. Äh, Nähdinger, weil ich den Kragen, das hat so eine, es ist eigentlich wie ein Rollkragen, aber der steht weiter weg. Wie nennt man das? Schallkragen? Nee, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber ihr wisst schon, so wie ein Rollkragen, der so komplett halsfern ist. Wahrscheinlich ist es ein halsferner Rollkragen. Und ähm, der war ziemlich lang und da ähm, hieß es, man soll den innen mit der Hand festheften, was ja sinnvoll ist. Und die Belege an den Armausschnitten sollte man auch mit der Hand festheften. Und dann hatte ich vorgehabt, noch so eine Schlaufe da anzunähen. Auf der Seite, wo der Reißverschluss ist, den habe ich ja links eingesetzt. Also von wegen unsichtbar, <lacht> kein bisschen. Ähm, aber man sieht den nicht sehr, wenn ich äh, da unter mein, ich meine, wer schaut mir immer unter den Arm quasi. Ähm, da wollte ich eine Schlaufe machen, damit ich da mein Kopfhörerkabel befestigen kann. Und am Mittwoch vor dem Auftritt, weiß ich noch, habe ich einer Schülerin erzählt, ja, ich habe das Kleid jetzt fertig und habe ihr das Bild gezeigt, wo eben diese handgenähten Sachen noch nicht fertig waren. Da waren auch noch sehr schicke Löcher unten und oben am Reißverschluss. Also ein Teil des Problems mit dem Reißverschluss einnähen bei mir ist auch, dass bei meiner Nähmaschine, wenn ich die Einstellung für das, also man kann die Nadel ja irgendwie nach rechts und links schieben bei der Maschine. Und wenn ich das genau in die Mitte schiebe, dann ist die Nadel nicht in der Mitte. Das heißt, ich kriege die nie wirklich nach ganz rechts. Und das heißt, dass ich mit dem unsichtbaren Reißverschlussfüßchen ein echtes Problem habe, weil ich da nur auf der einen Seite nähen kann und nicht auf der anderen. Und ähm, das trägt dann auch dazu bei, dass meine äh, unsichtbaren Reißverschlüsse immer besonders doof sitzen. Aber ähm, ich denke auch, da ist noch irgendein Trick dabei, den ich noch nicht so ganz raus habe. Ich muss das, glaube ich, mal in Ruhe mit Verstand nochmal üben. Aber es kann auch sein, dass ich mal meine Nähmaschine zum Einstellen bringen muss, sodass die so eingestellt wird. Ich hoffe, das geht, dass das da wirklich die Mitte die Mitte ist. Das würde schon sehr helfen. Ähm, und also da waren oben und unten noch Löcher, weil ich das alles ähm, nicht so gut hinkriege immer mit diesen Reißverschlüssen. 
und die musste ich auch noch zunähen und da wollte ich so eine Schlaufe reinmachen. Dann habe ich das einer Schülerin erzählt, also erstens mal, dass das Kleid an der, in der Taille gar nicht gut sitzt. Ähm, wenn ich mir das so anschaue, hätte ich eventuell auch noch eine Nummer kleiner machen sollen, weiß ich aber nicht. Ähm, und die dann so, hat sie gesagt, ja, da zieh doch einen Gürtel an. Und gedacht, oh, sie hat recht, ich bin ja doof. Dann ist mir gekommen, dass ich keinen passenden Gürtel habe. Ich habe noch kurz überlegt, ob ich irgendwas borgen kann wo. Und dann ist mir gekommen, dass wenn ich dieses Kleid mit schwarzen Stiefeln trage, es auch völlig okay ist, wenn ich da einfach einen schwarzen Gürtel äh, drum mache, der auch so, ich habe so einen, den ich in Jeans tue, ähm, das ist okay, wenn es ein bisschen ähm, rockmäßiger aussieht, ähm, also rockmusikmäßiger. Ähm, und das habe ich dann auch gemacht und dann saß das Kleid natürlich auch besser, weil äh, da ja eine Taille war äh, durch den Gürtel. Und das hatte den großen Vorteil auch, dass weil mit dieser Schlaufe, wo ich mein Kopfhörerkabel festmachen wollte, hatte ich Angst, dass die ausreißt, weil das Kabel so schwer ist. Und ähm, der Gürtel, dem, für den war das natürlich überhaupt kein Problem. Und beim Gürtel hatte ich auch, äh, war mir natürlich völlig freigestellt, ob ich es rechts oder links hin mache. Das war auch sehr praktisch. Und dann habe ich mir noch eine kleine Schlaufe hinten äh, angenäht an den Ausschnitt, damit ich da mein Kopfhörerkabel durchstecken kann. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ähm, ja, das Kleid, wie gesagt, ich dachte, ich bin also gut wie fertig. Immer ein Fehler. Es ist eigentlich immer ein Fehler. Ähm, Probiere das an und denke, äh, irgendwie sitzt der Halsausschnitt. Nee, wie war das? Ich wollte die Schlaufe machen, genau. Und stelle fest, der Halsausschnitt sitzt aber echt komisch. Also dieser Rollkragenartige. Ja, stellte sich heraus, ich habe ähm, den Saum dieses Rollkragengebildes nicht am Halsausschnitt festgenäht, wie ich dachte, sondern an der Naht zwischen den beiden Kragenteilen. Ich hatte also zwei äh, längliche Rechtecke, die habe ich an der Längsseite zusammengenäht und das war der Rollkragen und habe es dann geschafft, den, ähm, äh, die eine Hälfte mit sich selber quasi zu vernähen und ähm, das war dann natürlich irgendwie ein bisschen lang und sah auch nicht so gut aus, wenn man es dann nach außen umgeschlagen hat, seltsam. Das heißt, ich musste diese ganze Naht wieder aufmachen und dann nochmal machen am Freitag. Aber es hat alles geklappt, das Kleid ist fertig, ähm, man kann es anziehen. Ich habe bloß leider kein Foto von mir mit meinem richtigen ganzen Bühnenoutfit. Ich habe dann letzten Endes auch beschlossen, dass ich mir einfach irgendwie die Haare hochmache, damit die nicht doof in der Gegend hängen mit dem Kragen und der, dem Kopfhörer. Und habe dann auch noch ganz kurzfristig beschlossen, dass ich keine Kontaktlinsen reintue, was natürlich viel cooler aussieht, aber den Nachteil hat, dass ich damit überhaupt nicht lesen kann. sondern Und, und ich habe die Kontaktlinsen reingetan am Donnerstag für die Probe, weil ich dachte, ähm, ich probiere das jetzt nochmal, wie das ist, wenn ich da nichts sehe, weil äh, äh, ich so hinschaue, was ich jetzt machen muss. Und der Text und so hatte ich da. Und ähm, dann haben meine Augen gejuckt, wie Bolle, irgendwie Stunde. Und dann habe ich gedacht, nee, ich kann so nicht auftreten, dann sehe ich lieber aus wie äh, ja, bebrillte ähm, sonst irgendwas. Aber dann kann ich wenigstens alles sehen. Meine Augen jucken nicht. Ähm, das mit der Brille hat auch den Vorteil, dass das Augen-Make-up nicht so hundertprozentig sitzen muss, denn da sieht man dann sowieso nur die Hälfte. 
Ähm, dann habe ich mir noch einen sehr roten Lippenstift dran gemacht und große Ohrringe und dann war das fertig. Aber wie gesagt, ich habe leider kein Foto von mir, wie ich dann auf der Bühne ausgeschaut habe. Vielleicht kommt da noch mal was, das würde ich dann noch ergänzen. Aber ähm, ich äh, tue euch das Foto, wo ich das Kleid so halbfertig anhabe, wenigstens in den äh, Post zu dieser Sendung. Ja, und das war dann auch schon alles, was ich äh, gemacht habe in der Woche oder den zwei Wochen vielmehr. Ähm, ist ja auch irgendwie klar, war nicht so viel. Also mein heutiges Thema ist Wollnotstand. Was natürlich eine ganz schlimme Sache ist, zu wenig Wolle, um Gottes Willen. Das war so, nachdem ich mich jetzt so langsam wieder herausgearbeitet habe aus der unglaublichen Erschöpfung von diesen Auftritten. Und ähm, ich muss auch sagen, mir haben dann ein, zwei Tage die Hände auch so leicht wehgetan. Es war viel weniger, als ich befürchtet hatte, weil normalerweise, wenn ich mir stundenlang einen Schellenreif auf die Flossen haue, dann tut es schon ganz schön weh. Das war nicht so schlimm. Das war dieses Mal nur so ein leicht arthritisches Ziehen ähm, vom äh, Equipment tragen und äh, Schellenreife auf die Flossen hauen. Und ähm, deswegen wollte ich erstmal auch gar nicht so viel stricken. Ich habe mir schon richtig Sorgen gemacht um mich. Und dann hatte ich auf einmal das Gefühl, ich brauche ein neues Projekt. Ich habe gedacht, ha, ich werde wieder, es ist gut. Und habe gedacht, ich will jetzt Spice Trail stricken. Das ist eine Strickjacke von, äh, wie heißt die Dame, Johannes irgendwie. Ich verlinke euch das. Ähm, das war ein Muster aus der Nitti. Und das habe ich schon länger in meiner Warteschleife. Moment. <lacht> Denn ähm, das sieht irgendwie cool aus. Und ähm, dann dachte ich, ja, die will ich jetzt machen, die Jacke. Dann war natürlich gleich das Problem, okay, und welche Wolle nehme ich jetzt dafür? Denn ich kaufe zurzeit eigentlich gar nichts. Und das ist natürlich ein bisschen auch ein Problem, denn wenn man nichts kauft, hat man nichts. Ähm, also habe ich spontan ähm, Kria aufgeribbelt, die Jacke, die ich aus Wollmeise Decay gestrickt habe. Denn diese Jacke ist auch viel zu groß und passt nicht mehr. Und habe gedacht, dann nehme ich doch die Wolle. Ist ja an sich eine sinnvolle Idee. Ähm, dann habe ich so auf dieses äh, Fuchsia-farbene Garn geschaut und habe mir so das Muster angeschaut und habe gedacht, naja, das wäre ja schon schön. Dann habe ich mir nochmal das Muster angeschaut und gedacht, Susanne, brauchst du wirklich eine Jacke, die so kurz ist und so einen Ausschnitt hat? Also ich hatte den dumpfen Verdacht, dass dieser Ausschnitt bei mir wahnsinnig klaffen wird. Also mir werden immer oben die Schultern runterrutschen und der Busen halb aus dem Ausschnitt raushängen. Und das ganze Ding wird so kurz, dass ich es nur mit äh, so äh, Tellerröcken oder sowas tragen kann. Was ja doch ein bisschen eine begrenzte Anwendung ist. Und ich stricke so gerne kurze Jacken offensichtlich. Ähm, ich trage die bloß gar nicht so häufig weil ich auch gerade ein kleines Rockproblem habe. Also ich habe noch einen Rock, der passt. Wobei mir gerade einfällt, dass ich eventuell noch einen zweiten Rock habe, der passt, weil ich da wieder reingeschrumpft bin. Ähm, super Rock übrigens, äh, den, der ist auch selbst gemacht, aber nicht von mir. Das ist der, und das kann sein, dass ich das auch schon erzählt habe, weil das ist eine von den Geschichten, die ich immer erzähle. Als meine Tante eine Lehre angefangen hat, also ich habe ganz viele Tanten, aber wenn ich sage meine Tante, das ist immer die eine Lieblingsschwester von meiner Mutter. Als die ihre Lehre angefangen hat, hat sie sich von ihrem ersten selbstverdienten Geld in ihrem ganzen Leben einen blauen Leinenstoff gekauft und aus dem hat meine Oma ihr einen Rock genäht. Und diesen Rock habe ich. 
Und der passt jetzt wieder. Ich muss bloß, glaube ich, einen Knopf versetzen, weil meine Taille ist jetzt gerade irgendwie nicht so schlank, wie sie mit 13 war. Das ist ein bisschen komisch, gell? Ich verstehe es auch nicht. Aber ähm, wenn ich den Knopf äh, wieder dahin versetze, wo er ursprünglich war, dann müsste ich diesen Rock wieder anziehen können. Das ist so ein Tellerrock. Äh, der ist also original 50er. Ähm, ja, oder? 1960, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, äh, äh, ja, habe ich gerade nicht so viel zum Anziehen, das hatte ich ja auch schon erwähnt. Stand ich dann da so mit der Wolle und habe gedacht, ja, äh, das wäre wahrscheinlich genug. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Und ähm, Kria lässt sich, ich hatte befürchtet, dass ich da lauter kleine Knäuel habe, weil bei Kria der Anfang so ist, dass man so ein kleines Viereck strickt und dann strickt man noch ein kleines Viereck und dann strickt man was dazwischen und so. Aber insgesamt war das alles gar nicht schlimm, denn ähm, der größte Teil von Kria ist ein Stück. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich sehr liebe an ähm, Strickstücken, die in einem gestrickt werden oder auf jeden Fall ohne Zusammennähen und Einzelteile. Wenn ich das wieder ribbel, habe ich auch wieder ganze Knäuel. Also mit natürlich kleinen Ausnahmen. Also die Ärmelchen von Kria, die konnte ich natürlich nur danach anstricken und so. Aber wenn ich was in Einzelteilen habe, dann habe ich erstmal diesen ganzen Zusammennähfaden, den kann ich dann im Prinzip fast wegschmeißen und dann habe ich halt so kleine Stücke. Ähm, ja, und dann da war ich wieder unschlüssig mit diesem ähm, Projekt, ob ich jetzt wirklich diese Jacke machen will, denn ähm, Spice Trail wird in Einzelteilen gestrickt und ähm, ich wusste ja nicht, ob die Wolle reicht und ob das dann hinterher sitzt und dann probiere ich das, kann man erst probieren, wenn es fertig ist und dann passt es nicht und dann habe ich die Einzelteile und dann ribbel ich wieder und da war ich schon ganz geknickt. Dann habe ich gedacht, okay, mache ich jetzt erstmal L'Oreal, denn das wollte ich ja sowieso. Und habe so meinen Stapel angeschaut und da liegt noch der Ringelpulli, den ich nie getragen habe und zum Aufribbeln. Und das ähm, äh, Pole Wars T-Shirt und ähm, das ist alles zum Aufmachen und Neustricken. Aber das ist natürlich jetzt auch nicht so, was wo man denkt, oh, super neues Projekt, ich stricke jetzt das gleiche Teil zum vierten Mal, yay. Und dachte dann, ich war kurz davor, wirklich in den Laden zu gehen und Wolle zu kaufen. Und ähm, da ist es mir dann nämlich klar geworden, ich habe, wie gesagt, einen echten Wollnotstand. Ich habe keinerlei Sockenwolle mehr. Ich habe einen Strang äh, Wollmeise, Kaschmir, sonst was, Blend heißt, glaube ich, das Garn. Aus dem ich mir wahrscheinlich wieder eins von diesen Halstüchern stricke, die ich dann sehr hübsch finde, die ich sehr gerne stricke und dann nie trage. Ähm, und dann habe ich fünf strenge Sockenwolle, die noch nicht gefärbt sind. Die muss ich noch färben, bevor ich sie verstricke. Also ich meine, ich kann natürlich auch jetzt lauter beige Socken stricken, aber das macht jetzt nicht so viel Spaß. Die werden dann auch nicht getragen. Das bringt es irgendwie nicht. Dann habe ich noch 500 Gramm Merino Faser. Also die meisten meiner ähm, Wollmengen sind noch unversponnen. Und das ist die einzige Menge, die auch genug wäre jetzt für eine Jacke oder ein Pullover. Ich habe Garn für eine Jacke gesponnen. Die ist aber mit Indigo gefärbt und färbt ab. Und da muss ich erstmal testen, ob, wenn ich diese Wolle wasche, sie danach nicht mehr abfärbt, sodass ich sie auch stricken kann, ohne ständig blaue Finger zu kriegen. Außerdem finde ich diese Farbe nicht so wirklich attraktiv und habe das Gefühl, das auch nicht gut, schön gesponnen zu haben. 
Und da ist auch so Glitzer mit drin. Und ich weiß einfach überhaupt nicht, was ich aus diesem Garn machen soll. Weil äh, grün mit Glitzer, mh, weiß ich nicht. Ähm, und dann habe ich natürlich noch eine Pullovermenge gefärbte Spinnfasern. Das war die Katastrophe vom letzten Jahr Tour de Vlies, wo ich auch erst noch ähm, zwirnen muss, bevor ich es waschen kann, bevor ich feststellen kann, ob ich es, wenn ich es gewaschen habe, dann auch stricken kann, ohne alles rot zu färben. Und dann könnte ich äh, die Fasern, die noch nicht versponnen sind, waschen und dann kardieren und dann spinnen. Und es ist also ein relativ langer Prozess bis zu äh, einem Strickstück. Und ähm, also alle Wolle selber zu spinnen für das, was man strickt, ist ja irgendwie nett. Nur ähm, jetzt stehe ich da, möchte unbedingt was stricken und habe keine Lust zu spinnen und das ist natürlich echt schwierig. Jetzt ist es ja nicht so, als ob ich hier gleich vor der Armutsgrenze stehe. Also wenn ich jetzt wirklich unbedingt wollen würde, könnte ich mir sicher auch eine Pullovermenge Wolle leisten. Aber dann ist es immer so, ich gehe dann so ins Wollgeschäft und gucke mir die alle an und denke, ja, schön war ich, aber die Farben sind alle so tot und ich möchte gerne was, was so ein bisschen äh, abwechslungsreicher ist. Ich meine, gut, ich könnte natürlich zur Wollmeise fahren und dann da irgendwie äh, etwas mehr Geld lassen. Dann hätte ich natürlich sehr schöne Wolle, die auch wunderbar gefärbt ist. Aber äh, die riecht dann nach Sandelholz und ähm, ich weiß auch nicht. Oder ich könnte natürlich auch äh, weiße Wolle kaufen und färben, weil mir jetzt gekommen ist, nachdem der Auftritt ja vorbei ist, könnte ich ja jetzt auch wieder Wolle färben. Ich meine, ich habe jetzt nicht so unglaubliche Mengen Termine und Projekte. Ich habe jetzt wieder Zeit. Ich könnte also meinen äh, Glühweinschopf aus dem Keller holen und einfach meine fünf strenge Sockenwolle bunt färben. Weil ich habe schon überlegt, dass ich von den Ashford-Farben, die ich habe, einfach so ein paar Farbtöne so nehme, wie die halt da rauskommen, ohne dass man irgendwas ändert und mache damit einfach Sockenwolle. Ich meine, Sockenwolle in Türkis, Grün, Orange und Rottönen geht hier immer weg. Das ist überhaupt kein Problem. Und wenn der Ton dann vielleicht nicht so super teinschmeichelnd ist, ist ja auch wurscht, wenn ich das an den Füßen rumtrage. Das wäre also eine Möglichkeit, ja, und das ist also mein ganzes Dilemma auch in den letzten Jahren immer gewesen, dass ich entweder die Wolle super schön fand, dann war sie wahnsinnig teuer. Also ich bin ziemlich sicher, mit Madeleine Tosch wäre ich echt zufrieden. Wobei ich momentan auch ein bisschen von dem Wollmeisetrip wieder runter bin, weil die ja eine sehr baumwollige ähm, Struktur auch immer hat. Und ich weiß gar nicht mehr, ob ich die jetzt so gerne mag oder nicht. Wobei die Farben sind, oh, sind wunderbar, es ist äh, ganz toll. Aber ähm, und, und dann will ich ja alles äh, handgesponnen, weil mir das viel besser gefällt. Und, äh, und dann will ich auch noch genau eine bestimmte Farbe, die da so leicht meliert ist, aber nicht ganz bunt und so. Und das heißt, ich muss dann, wie gesagt, entweder wahnsinnig viel Geld ausgeben oder selber machen und ganz viel Zeit reinstecken. Und ähm, da sitze ich jetzt echt und weiß nicht so genau, was ich machen soll. Also ich meine, jetzt fürs Erste habe ich ja erstmal ähm, eine neue Strickjacke angefangen und das beschäftigt mich dann ja schon wieder eine Weile und ähm, ich habe ja diese Reste Socken in Arbeit, aber das ist jetzt alles nichts, was mich wirklich umhaut. Und dann denke ich immer, naja, weil ich bin ja mit dieser grünen Merino-Seide, ähm, war ich ja da zugange, da kann ich einfach fertig spinnen und dann habe ich wieder Sockenwolle. Und ähm, dann hatte ich äh, 
diese, wie heißt das, Malabrigo-Fasern angefangen zu spinnen. Und mei, wenn ich die 200 Gramm da durchgejagt habe, könnte ich mir daraus auch was stricken. Aber wie gesagt, da müsste ich dann ja jetzt spinnen. Hm. Also ähm, ganz komisches Dilemma eigentlich, wobei, äh, wie gesagt, ich kann ja auch einfach in den Wollladen marschieren und mir was kaufen. Aber ich will nicht. Aber ich will auch nicht spinnen. Ich möchte jetzt gerne bitte die perfekte äh, Wolle für ein Projekt, das ich noch nicht näher im Kopf habe, haben, so so eine Strickjacke will ich aus so einer Wolle und jetzt sofort, ohne dass ich, und dann will ich gleich zu stricken anfangen. Am besten ohne Mascheprobe und Vorbereitung und so, weil das hat mich dann auch wieder total genervt. Ich wollte dann L'Oreal anfangen und dann musste ich mich erstmal vermessen und überlegen mit Maschenproben und äh, Nadelstärken und so ein Zeug, wobei ich jetzt einfach davon ausgegangen bin, dass ich noch genauso stricke wie vor zwei Jahren. Es wird alles sehr spannend. Vor allen Dingen mit der Wolle, die zwar geribbelt, aber nicht gewaschen ist. Mm, ja, Aber das ist ja Baumwolle. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich wird es dann total labbrig oder so und ähm, zu groß. Aber wenn die Jacke ein bisschen groß ist, ist auch nicht schlimm. Das weiß ich ja schon. Bloß wenn sie viel zu groß ist, das ist nicht gut. Also ich mache jetzt äh, zwei Nummern kleiner als das letzte Mal. Das müsste eigentlich hinkommen. Also war auch ein sehr spannender Moment, wo ich mich dann vermessen habe und gemerkt habe, dass ähm, mein Unterbrustumfang jetzt tatsächlich 10 cm weniger ist als vor zwei Jahren. Ähm, das ist ja schon einiges. Ähm, und das, obwohl ich irgendwie seit Ostern äh, fresse wie ein Scheunendrescher und irgendwie bald drei Kilo zugenommen habe, was mich extrem ärgert, weil ich jeden Abend, also ich sitze den ganzen Tag da und denke, okay, heute Abend isst du keine Erdnüsse und nur ganz bisschen Schokolade und kein Bier und dann abends so, ich will jetzt aber und dann habe ich wieder einen Fressanfall und denke, muss das sein? Kannst du nicht einfach schlafen gehen, wenn du müde bist, anstatt was zu essen? Du weißt doch, dass das nicht funktioniert und so. Naja, auf jeden Fall, ich arbeite dran. Ich hatte jetzt nicht vor, in den nächsten drei Wochen noch, äh, also die nächste Zeit noch jede Woche ein weiteres Kilo zuzunehmen, fände ich jetzt doch sehr ungeschickt, nachdem ich jahrelang gehungert habe, um da abzunehmen. Wobei, also so, so viel Hunger war das dann auch nicht. Aber ähm, naja, auf jeden Fall, äh, sich jeden Tag vollstopfen bis äh, zum Rand und dann noch ein bisschen mehr ist eine schlechte Taktik, äh, kann ich nicht empfehlen. Ich hoffe ja, dass ich mich bald nicht mehr so super erschöpft fühle, dann müsste das alles auch besser laufen. Denn das mit der Impulskontrolle und der Willenskraft ist ja immer etwas schwierig, wenn man müde und erschöpft ist. Das wissen wir ja alle. Naja, auf jeden Fall, das war so ein typisches Konsumdilemma, stehe ich da und denke, ich will aber sofort. Und ja, sofort war da nicht. Weil das, was ich so gerne möchte, das gibt es nicht sofort. Es ist schrecklich. Mein Mann und ich auch schon mehrfach darüber geredet in letzter Zeit, dass wir uns ja sehr viel jetzt äh, angetan haben, wo wir ähm, quasi freiwillig irgendwie Härte auf uns nehmen, die nicht sein müsste, so wie wir keine Spülmaschine haben oder äh, mit dem Holzofen heizen und darauf kochen im Winter oder äh, wie gesagt, äh, Klamotten machen äh, selber oder ähm, die Wolle erstmal färben und dann spinnen und dann stricken. Ich meine, kann man ja auch Zeug im Laden kaufen, wobei das gefällt mir ja dann meistens überhaupt nicht. Das ist ja alles nicht so einfach. 
Und ähm, da muss man sich dann auch immer mal wieder fragen, ob man sich jetzt da gerade ein bisschen übernommen hat und dann auch mal wieder einen Schritt zurücktritt oder nicht. Ähm, wobei ich eigentlich prinzipiell damit sehr zufrieden bin, so viel selber zu machen. Ähm, und wie gesagt, ich muss ja nicht. Also diese Woche zum Beispiel war das alles ja etwas äh, runtergefahren. Wir haben dann auch äh, Tiefkühlpizza gegessen, was wir normalerweise nie tun, weil wir wenig Energie und Zeit hatten. Und das ist das Tolle an unserem Leben. Wir können, wenn wir wollen, Tiefkühlpizza essen. Und wenn wir nicht wollen, dann können wir ähm, selber welche machen. Teig und alles. Und das ist das Coole. Aber normalerweise ist mir ein Leben lieber, wo ich die Pizza irgendwie mit Teig und allem von Grund auf mache. Wobei ich gestehen muss, dass ich ähm, das Tomatensuo in der Flasche kaufe und äh, den Mozzarella-Käse nicht selber ansetze. Also irgendwo ist da ja auch immer noch eine Grenze. Ja, und jetzt weiß ich nicht so genau mit meinem Wollnotstand. Ähm, erstens mal habe ich das Gefühl, bevor ich jetzt hier beschließe, ich habe nichts und ich kaufe ganz viel, muss, sollte ich eigentlich mal die Berge durchschauen, die so überall rumliegen und eine richtige Bestandsaufnahme machen. Zweitens habe ich das Gefühl, ich könnte ja auch mal wieder ein bisschen spinnen. Und dann könnte ich ja zum Beispiel auch die grüne Wolle, die mich irgendwie nicht so richtig leiden kann, mal waschen und dann färbt die wahrscheinlich gar nicht so schlimm ab und dann könnte ich mir da noch was Hübsches draus stricken und ähm, dann ist das vielleicht alles auch gar nicht mehr so schlimm. Aber keine Sockenwolle da haben, ist echt furchtbar. Also oder nur Beige, das ist ja so, als wenn man keine hat. Vielleicht muss ich irgendwie am Sonntag einen Notfallfärben einschieben oder so. Mal sehen. Ah, ich weiß nicht. Ich färbe ja so selten, dann erscheint mir das immer total schwierig und aufwendig. Und dabei kenne ich Leute, die äh, sagen, oh, ich habe die Woche jeden Abend irgendwie so eine Partie Wolle gefärbt, ähm, zack, zack, äh, abends noch um zehn angefangen und so. Und bei mir braucht das irgendwie Vorbereitung und so ähm, Muße und äh, den Kopf frei und dann muss ich quasi die Anleitung nochmal neu lesen und so. Aber wie gesagt, das ist ja... Ähm, das ist so, als wenn man kochen lernt. Am Anfang ist es ja auch immer alles super kompliziert. Und wenn man Sachen dann schon ein paar Mal gemacht hat, geht es ja viel schneller und einfacher. Gut, ähm, ich würde sagen, bevor ich euch jetzt hier die Ohren ablabere, ähm, mache ich dann mal Schluss. Ihr findet ähm, die Notizen zu dieser Folge wie immer auf meinem Blog creativemother.de. Meine E-Mail-Adresse ist susanne at creativemother.de. Das ist auch meine PayPal-Adresse übrigens. Ähm, dann bin ich auf äh, Reverie Creative Mother. Ähm, auf Instagram und Twitter bin ich Free Jazz Mama und Pinterest, wo ich schon ewig nicht mehr gewesen bin. Und dann könnt ihr meine Patreon-Seite finden unter patreon.com. Schrägstrich handgemacht. Ähm, Nochmal vielen Dank an alle, die ähm, den Podcast unterstützen. Das freut mich wirklich sehr. Ähm, dann verbleibe ich bis auf weiteres. Ähm, wünsche euch frohes Stricken. Ciao. Ciao.